0: Блин, а почему у меня в приложении нет большой красной булямбы, которая меня предупреждает, что 43% от моих дивидендов уйдут э, разным государствам, если я не подпишу э, форму W8? Привет! Меня зовут Саша Волкова, и это подкаст «Деньги делают деньги» подкаст о том, как зарабатывать много-много на бирже. Я только новичок, начинаю инвестировать, и мне помогает Валерий, эксперт московской биржи. Привет, Валерий! Привет, Саша! Валера, я решила попробовать освоить новую территорию. Один из друзей мне сказал, что есть такой инструмент, он называется РУС-28, но дело не в этом. Это какая-то облигация на иностранном рынке. Я только начала разбираться, что это такое, захотела купить и увидела, что у меня в приложении нет такой возможности. Оказывается, там есть какие-то нюансы, связанные с торговлей иностранными облигациями и вообще инструментами. И я бы хотела в этом разобраться поподробней.
1: Да, действительно, но кроме облигаций, которые торгуются на московской бирже, да, и мы еще недавно запустили Акции американских компаний их сейчас порядка там двадцати, и в ближайшее время мы ожидаем еще э, несколько десятков компаний. Поэтому я думаю, что мы сегодня сразу все разберем и как купить еврооблигу и как покупать американские акции. Ага. Ты же хотела бы в дополнение, например, к Яндексу прикупить еще и Google.
0: Я думал, это вообще без проблем покупать любые иностранные инструменты, бумаги нет. Там какие-то нюансы есть? Ну вот сейчас как раз мы поговорим обо, обо
1: всех нюансах с моим гостем. Мы его уже звали, когда рассказывали про что такое акции, как они устроены. Да, я сегодня позвал Бориса Блохина, директор департамента рынка акций Московской биржи. Именно он запустил в августе этого года акции американских компаний на московской бирже. И сегодня ты можешь помучить его всеми вопросами, которые у тебя
0: есть. Борь, если я хочу купить акции, облигации иностранные, куда мне идти, что нажимать, как их покупать? Если
1: ты хочешь
2: приобрести акции американских компаний, которые торгуются с 24 августа на московской бирже, ты можешь прийти к своему брокеру, открыть у него счет, если он еще не открыт, и в строке поиска приложения или какого-либо торгового терминала, например, Quick, ты можешь набрать тот тикер американской акции, который ты хочешь купить, и увидеть, что он торгуется на московской бирже за рубли. После этого ты можешь подать заявку и совершить сделку. Все так же, как по российским акциям.
0: Wow, то есть я могу купить прямо за рубли. Я просто до этого пыталась купить что-то из иностранных акций, и облигаций, и мне нужно было сначала перевести рубли в доллары. И отдельный вопрос, по какому курсу тогда все это делается? То есть сейчас московская биржа автоматически конвертирует и продает мне за рубли?
2: Да, ты можешь купить за рубли, но все-таки это не автоматическая конвертация. Вот здесь я бы хотел сравнить с акциями, которые уже торгуются на московской бирже. Например, возьмем акцию Яндекс, про которую уже поговорил Валера. Акция имеет первичный листинг на бирже Nasdaq США. И при этом она торгуется на московской бирже за рубли. Казалось бы, немножко странно покупать акцию иностранную, которая торгуется первоначально на зарубежной бирже, но покупать ее за рубли. Но при этом сейчас все инвесторы в России знают, что акция Яндекса стоит примерно 5000 рублей. Но при этом никто не может сразу сказать, сколько она стоит в долларах. Все настолько привыкли покупать ее за рубли, потому что это удобно, не надо делать конвертацию. Можно просто перечислить с рублевого счета на брокерский счет рублей и сразу же сделать сделку. В этом плюс это экономит время на эту конвертацию и это экономит расходы. Потому что, когда ты покупаешь доллар, даже на бирже, это максимально выгодный способ приобретения валюты, но ты все равно платишь комиссию, все равно платишь минимальный спред и теряешь на этом время. Мы в нашем проекте решили все это исключить, и поэтому ты можешь сразу же сделать сделку в рублях.
0: Так а цену-то как в результате вы определяете? По какому курсу?
2: Цена определяется теми участниками, которые торгуют. У нас по каждой ценной бумаге есть несколько суперпрофессиональных маркетмейкеров, которые сразу же выставляют котировку в рублях. То есть ты сразу видишь цену, по которой ты можешь приобрести эту ценную бумагу за рубли. Также торгуются и такие акции, как Яндекс за рубли, Киви и много-много иностранных бумаг, которые уже торгуются на московской бирже. Поэтому никакой авторитет, автоматической конвертации не происходит, ты просто приходишь и покупаешь за рубли.
0: А может быть такое, что цена за рубли на иностранную акцию сильно разошлась с ценой за доллара настолько, что несоразмеримо, если сравнивать с курсом доллара. Такое бывает.
1: Привет, это снова Лев Пикалев, продюсер этого подкаста. Сейчас будет упомянуто несколько слов, которые вам могут быть неизвестны, поэтому я должен вмешаться и рассказать вам о них. MarketMaker — это компания, которая на основании специального договора обязана выставлять котировки на покупку и продажу определенного актива. Разницу между лучшими ценами покупки и продажи принято называть спредом. И, соответственно, чем больше маркетмейкеров и ужас спред, тем более ликвиден инструмент. То есть, тем проще и выгоднее совершить с ним сделку в любой момент торгов. А теперь поехали дальше.
2: Мы работаем с маркетмейкерами, и, как я уже сказал, у нас работают крупнейшие маркетмейкеры, поэтому они работают в рамках требований, которые мы, бирже предъявляем к ним. То есть они устанавливают специальный спред, этот спред должен быть не шире определенной величины, поэтому э, всегда ты можешь совершить сделку. При этом твой вопрос абсолютно правильный, и я бы здесь отметил, что так как иностранные акции торгуются на московской бирже, начиная с самого утра, с 10 утра, когда Соединенные Штаты еще даже не проснулись, глубоко спят, то есть американские биржи закрыты так. В этот момент, безусловно, ценообразование происходит отличительно Нежели на американских биржах, когда они открываются Поэтому дом открытия американских бирж Ликвидность может быть чуть меньше чем после открытия, и спред может быть чуть-чуть больше, нежели после открытия американских бирж. Но при этом ты всегда, опять же, сможешь совершить сделку, сможешь поставить свою цену, которая тебе интересна, и совершить по ней сделки, если по этой цене будут проходить, соответственно, сделки и заявки.
0: Слушай, ну у вас есть специалисты, которые определяют цену, но все равно же это рынок, все равно все определяют сами игроки, продавцы, и покупатели. Так ведь?
2: Да, абсолютно верно, абсолютно верно, и все зависит от того, потом спрос спроса или предложения, которые участники присылают на биржу. Но еще раз повторюсь, это ликвидные инструменты, это инструменты, которыми торгуют по всему миру. Московская биржа не единственная биржа, на которой торгуются американские ценные бумаги. Они торгуются на не менее 10 бирж в Европе, они торгуются в Латинской Америке. Поэтому можно сказать, что по американским ценным бумагам практически 24 часа в сутки есть такая или иная твердая котировка. Поэтому
1: проблем с ценообразованием по этим инструментам нет. Они
2: сверхликвидны.
1: Да, просто участники еще принимают во внимание, действительно ты права, и курс рубля по отношению к доллару. И если происходят какие-то изменения в этом курсе, то, естественно, они учитываются и
0: в рублевой цене. А могу я так посмотреть, сколько стоит акция Гугла на американской бирже, посмотреть, какой сейчас курс CB. Если на московской бирже акция выгоднее, то скорее ее покупать, потому что явно потом она подтянется. Только
1: только не курс ЦБ, а курс онлайн тебе нужно смотреть, тот, который есть прям текущий валютный курс, потому что курс ЦБ у нас, он запаздывает, да, он на следующий день ага. определяется в 12 часов сегодняшнего дня. Поэтому, конечно же, нужно ориентироваться на онлайн, на тот курс, который сейчас есть в торгах, например, на валютном рынке московской биржи.
0: А, получается, что с утра мы торгуем вслепую, потому что мы не знаем, что происходит с акцией на американском рынке, пока он не открылся, и на российском рынке происходит Происходит что-то совершенно автономное. Потом открывается американский рынок, и мы подтягиваемся к ним. А что происходит вечером? Вечером, наоборот, они торгуют без нас?
2: Нет, вечером мы торгуем вместе с американским рынком и даже чуть дольше. Потому что в зависимости от летнего или зимнего времени в Соединенных Штатах торги заканчиваются либо ближе к полуночи, либо в 11 вечера по Москве. А в июне этого года была внедрена вечерняя сессия на рынке акций. Поэтому и российскими, и американскими акциями можно торговать до полуночи. А точнее 23.50. И в ближайшее время, в ноябре, мы добавим возможность торговать ETF-ами и BPF-ами также до полуночи. Поэтому здесь никаких проблем нету. Торговая сессия, включая основную, вечернюю, является одной из самых длинных в мире. Поэтому инвестор может совершить сделку и в 10 утра, и в 23.49.
0: Ничего себе, московская биржа никогда не спит. Окей, okay, а как я тогда в процессе плачу налоги? Потому что с российским налогообложением мы разобрались, как и когда наши налоговые приходят за свои доли. А если я покупаю американские акции, облигации, что там с налогами?
2: Это совершенно правильный вопрос. Как сказал господин Франклин, есть две неизбежные вещи. Это смерть и налоги. Если ученые борются с первой, то вторую вряд ли кто-то сможет победить. И американские акции, безусловно, тоже требуют специального налогообложения. Мы все знаем по многим фильмам и книгам, что в США очень внимательно следят за уплатой налогов. Что является различием между налогообложением российских и иностранных ценных бумаг? Ну, Возьмем для начала самое простое. Это операции купли-продажи. Даже. Ты купила, допустим, акции Boeing за 13 тысяч рублей и продала их за 14 тысяч рублей. Ты получила доход в размере 1 тысячи рублей. С этого дохода брокер, действуя как налоговый агент, должен удержать 13%. процентов. Здесь все абсолютно идентично российским акциям. В конце года налоговый агент осуществляет все свои процедуры и удерживает налог. Либо удерживает, когда ты выводишь денежные средства с брокерского счета. Повторюсь, абсолютно идентично. Но при этом есть большой плюс именно рублевых торгов. Я знаю очень много друзей, которые совершали операции с иностранными бумагами, с евробандами, с иными инструментами, которые номинированы в иностранной валюте. И очень часто у них с брокерами возникают разговоры, как же так? Я купил за 100 долларов, продал за 100 долларов, а вы мне требуете еще оплатить налог в размере 5000 рублей. Откуда этот налог взялся, если я не получил прибыли? Здесь все инвесторы забывают о том, что налоговый кодекс и налоговое регулирование в России действует в рублевой зоне. То есть всегда надо учитывать, а какой был курс, Рубля к доллару в момент покупки и продажи. Исходя из рублевой оценки как раз и выставляются налоговые требования. Поэтому, когда ты изначально торгуешь в рублях, ты сразу видишь свой финансовый результат в рублях, который и будет учтен для налогообложения. То есть не возникнет ситуации, когда ты торгуешь в долларах, думая, что ты не зарабатываешь, и потом тебе приходится уплачивать налог. Ты сразу видишь, что да, ты заработал прибыль и надо оплатить налог. Но повторюсь, по сделкам купли-продажи это делает брокер. У тебя здесь никакой головной более нет.
0: А налоги такие же, как в России? То есть я да, плачу те же 13%? процентов?
2: Да, абсолютно верно. Все налоги такие же, ты платишь также 13% процентов от дохода в виде разницы между продажей и покупкой. Различия начинаются в моменте налогообложения дивидендов. Вот это принципиальный вопрос, который отличает российские акции и иностранные акции. По российским акциям налогообложение предусматривает 13% процентный налог по дивидендам, его удерживает депозитарий при выплате э, дохода в виде дивидендов, и также у тебя нет никакой головной боли абсолютно. Что касается американских акций, здесь различие заключается в следующем. Первое. Если ты не претендуешь на налоговую льготу, а между нашими странами, между США и Россией, есть договор об избежании двойного налогообложения. Если вкратце, это значит, что ты можешь платить меньше, но для этого надо сделать определенные действия и подтвердить свою льготу. Если ты не подтверждаешь льготу, то есть ты ничего не делаешь, просто покупаешь акцию, ждешь дивиденды, то тебе придет дивиденд с вычетом 30%. Это налог, который отживает налоговая служба США, IRS, и перечисляет в бюджет США. Поэтому ты получишь 0,7% от дивиденда. И тебе не надо будет ничего платить, не надо будет никуда отчитываться, просто тебе придут деньги и дополнят твой портфель. Если же ты хочешь подтвердить льготу и платить меньше, ты заполняешь специальную декларацию. Она называется W8. Звучит страшно, но, поверь, ее заполнять совсем не страшно. Она очень простая. Ее можно заполнить в бумаге, ее можно заполнить электронно. Брокер при этом обязательно тебе поможет. Что даст тебе эта декларация? Эта декларация тебе позволит платить 13% вместо 30%. Согласись, это существенная экономия, но эти 13% ты заплатишь двумя траншами. Первое, при подтверждении льготы, при поступлении дивидендов у тебя будет удержано 10%, сразу же. То есть тебе придет 90% дивиденда на твой брокерский счет. И при этом тебе надо будет самостоятельно дополнительно заплатить 3% в налоговую. То есть по окончании года тебе надо взять документы и пойти в налоговую или подать декларацию 3 ндфл электронно и дозаплатить эти 3%. 10 плюс 3, вот 13% те, которые ты будешь платить по дивидендам от американских акций. Здесь, наверное, большей головной болью является именно эта отчетность в российскую, но, к сожалению, избежать это невозможно, это требование регулирования, поэтому придется эти 3% заплатить.
1: Да, здесь самое интересное, что... В отличие от э, обслуживания полностью на российских бумагах и все, где брокер является налоговым агентом и делает э, за тебя эти процессы, то э, здесь вот по этим 3% тебе придется самостоятельно отчитываться в налоговую инспекцию, то есть подавать декларацию до конца апреля соответствующего года.
0: О, Господи, до апреля пойти в налоговую и отчитаться в нашу налоговую?
1: Да, в нашу налоговую.
0: А еще после получения дивидендов, то есть, видимо, в конце года, надо написать своему брокеру, давай заполним w 8
1: Не, анкету лучше заполнить сразу, при тем, как ты собираешься покупать только американские акции или заранее перед получением первых дивидендов. Американские компании, как правило, выплачивают их ежеквартально, то есть чаще, да, чем большинство русских компаний. Так как считается только, ну вот это вступает в силу о том, что ты платишь 10 в Штатах и 3 у нас, только с момента подписания анкеты. Назад не распространяются эти действия.
0: А, то есть мне нужно это сделать заранее, чтобы первые же дивиденды уже пришли по этой схеме, прикольно
1: Самое интересное, что если ты не под не запишешь эту анкету, я недавно узнавал у брокера, то американцы спокойно удержат с тебя 30%, но дивиденды То ты здесь в России все равно получишь Значит равно... я еще
0: 13 получу Да, Заплачу. и все равно
1: здесь российская налоговая инспекция попросит с тебя заплатить дополнительно 13% О
0: господи Блин, а почему у меня в приложении нет большой красной булямбы, которая меня предупреждает, что 43% от моих дивидендов уйдут э, разным государствам, если я не подпишу форму W8? Ха. Так, есть еще какие-то подводные камни, с, например, с комиссиями? Есть там какие-то хитрые еще комиссии на американские акции облигации?
2: На московской бирже никаких хитрых комиссий нет. У нас прозрачная тарифная линейка для участников торгов. И она абсолютно не отличается от российских ценных бумаг. Поэтому не надо будет в голове держать разные цифры. Покупаешь ли ты Сбербанк или Газпром, или ты покупаешь Google, Boeing и Facebook, комиссия будет одинаковая.
0: А еще мы все время говорим про акции и облигации, а есть там еще какие-то инструменты, которые я могла бы прикупить? Я слышала на американском рынке много всего дикого и интересного. Валера уже немножко рассказывал про всякие индексы экзотические, фонды на эти индексы. Такое что-нибудь торгуется у нас на бирже?
2: Да, безусловно, у нас на бирже торгуется ETF, это... Биржевой фонд по иностранному праву, и э, у нас есть фонды на американские акции, есть фонды на IT-сектор, есть фонды на отдельные индексы, и есть также и российские биржевые фонды, которые также могут позволять инвестировать в а, инструменты а, на американском рынке. А, безусловно, есть отдельные инструменты а, на американских рынках, на европейских рынках, которые а, менее регулируемы, нежели в Российской Федерации. Но, ну, например, с одной стороны, хочется, безусловно, получить больше выбора, но приведу не очень позитивный пример. Вот, к примеру, да. есть так называемые фонды. Это не биржевые фонды, это close-ended, то есть это некий аналог закрытого фонда на криптовалют. Такая горячая тема для многих, и у нас регулятор находится в диалоге, как регулировать криптовалюты и прочие инструменты подобные. Вот есть такие фонды на западных рынках, но при этом э, стоит очень внимательно изучать, что из себя представляет этот фонд. И у меня один из знакомых получил достаточно хороший убыток, когда он э, покупал такой фонд. При этом стоимость фонда биржевая, была э, где-то на 50-70% больше, чем э, сумма вот этой криптовалюты, в которую инвестировал фонд. То есть э, это пузырь в квадрате, если можно так назвать. То есть так как это менее регулируемый инструмент, нежели, допустим, тот же самый ETF, по нему могут происходить такие ситуации. И когда ситуация выровнялась, конечно, это означало, что человек получил ну, практически 50% убыток просто на ровном месте. Uh -huh. Поэтому я бы рекомендовал крайне внимательно и с осторожностью, я бы даже сказал, рассматривать различные инструменты и выбирать более регулируемые, такие как ETF, такие как бы BPIF, те же самые акции. Это больше дает безопасности. И приведу второй пример. Не так давно на канадских биржах, на американских биржах был всплеск компаний, которые производили лечебную марихуану. То есть эти компании, видимо, собственно, клиенты покупали их же акции, они вырастали ну, просто на сотни и тысячи процентов. При этом не имея никаких активов Абсолютно под, mm -hmm. под собой И закончилось это, конечно же Очень э, большими убытками э, Акции упали на 90-95% Некоторые компании В принципе обанкротились вот э, Это тоже надо учитывать Не надо всегда слепо поддаваться Такому вот хайпу, я бы это назвал так И э, московская биржа Безусловно отбирает Бумаги, которые мы допускаем к торгам Мы допускаем только самые надежные Самые ликвидные, И, конечно Делаем все, чтобы уберечь наших инвесторов от ситуации, когда компания банкротится или происходят какие-то любые негативные эффекты, которые приводят к снижению акций и снижению доходов или активов наших клиентов.
0: То есть с американского рынка вы берете не все, а только избранное то, что считаете актуальным для наших вкладчиков?
2: Да, абсолютно верно. Во-первых, мы берем компании, которые входят в ведущие индексы, ну, в частности мы рассматриваем индекс S&P 500 как такой uh -huh. абсолютно самый крупный индекс, представляющий акции американских компаний. Мы можем брать дополнительные бумаги, которые не входят в индекс, ну, к примеру, акции Tesla, они сейчас не входят в индекс S&P 500, при этом мы понимаем, что этот инструмент крайне востребован и интересен для российских инвесторов, ну и не только для российских, и акции Тесла появятся на московской бирже в ноябре, и любой частный инвестор сможет с ними сделать сделку. Поэтому мы выбираем очень осмотрительно, очень внимательно и предоставляем инвесторам самые надежные, самые ликвидные инструменты.
0: А в индекс московской биржи входят э, все эти акции Теслы, Гугла?
2: Нет, конечно же, в индекс московской биржи входят акции российских компаний, либо компаний, которые делают бизнес в России, но при этом, соответственно, акции их выпущены как иностранные компании, ну, допустим, возьмем ту же самую компанию Яндекс. Мы и регуляторно, и, собственно, юридически не планируем включать акции американских компаний в индекс московской биржи.
0: И сколько сейчас таких инструментов биржа выбрала? Сколько бумаг уже торгуется и сколько планируете?
2: На текущий момент на московской бирже торгуется 20 акций американских компаний – это наиболее крупные компании, которые, по сути, представляют около 40% всей капитализации индекса S&P 500. Естественно, мы не планируем на этом останавливаться. В этом году мы доведем список до более 50 ценных бумаг, и в следующем году их уже будет несколько сотен.
0: А как вы выбираете, какие добавлять в первую очередь? Мы
2: смотрим, во-первых, входит ли бумага в соответствующие индексы, как я же сказал, это индекс S&P 500. Uh -huh. а мы, безусловно, отдаем предпочтение узнаваемым брендам, то есть те компании, продукции которых мы пользуемся, допустим, Apple, Intel, Microsoft, нежели компании, название которых ничего не скажет для российского пользователя. И, безусловно, мы смотрим, насколько... Эти компании популярны у российских частных инвесторов. Здесь мы ведем постоянный диалог с участниками торгов, с брокерами, И спрашиваем, какие инструменты сейчас пользуются спросом, какими бы инструментами хотели торговать частые инвесторы. Исходя из ответов на эти вопросы и обязательно анализируя, насколько компания ликвидна, надежна и устойчива, мы выбираем итоговый список, который добавляем в торги.
0: Так, ребята, что я сейчас поняла? поправьте меня, если что-то не так. Во-первых, ура, хорошая новость. На московской бирже теперь можно покупать акции иностранных компаний. Пока что это всего 20 бумаг, и постепенно московская биржа добавляет новые, самые популярные, которые популярны у российских инвесторов. Торги очень длинные. Начинаются с 10 утра, пока Америка еще спит, и заканчиваются в 23.50, как раз, когда заканчиваются торги и на американской бирже. Так что есть где разгуляться. Но есть один маленький нюансик. Свои 10% американцы с вас снимут автоматически, а вот 3% вам нужно будет будет заплатить самому. То есть не как вы привыкли, что брокер с вас автоматически снимает налог. Нет, в этот раз придется в российскую налоговую прийти самому и заплатить вот эти три процента налога. Ну а с комиссиями все так же, как обычно. Тут заморачиваться не приходится. Когда я рассказала своим друзьям о том, что можно покупать э, акции иностранных компаний в России, первый их вопрос был, а почему бы мне просто не открыть американский счет? Я вот, дескать, был в Америке и даже подумывал там прям открыть американский счет и торговать с него, не заморачиваясь, ни на московской бирже, ни в рублях
1: знаешь, я здесь добавлю такой момент, что во-первых, при открытии счета за рубежом очень часто розничный клиент может наткнуться на ну, скажем так, не совсем добросовестных участников, то есть кто-то ему даст доступ напрямую к акциям американских компаний или иностранных компаний, кто-то даст вместо этого CFD, где он самой бумагой не будет владеть, это будет просто контракт на разницу а об этом просто брокер может умолчать и клиент розничный, да, который еще не особо разбирается в рынке, может о таком нюансе не знать поэтому в том, что мы за запустили торги акциями американских компаний, есть еще большой плюс с точки зрения инфраструктуры. Да, с точки зрения того, где же у тебя хранятся эти бумаги, с точки зрения надежности владения этими бумагами. Давай Бориса попросим об этом подробнее рассказать. Да,
2: действительно это так. Когда вы торгуете российскими бумагами, иностранными ценными бумагами через российского брокера, следует помнить о том, что все ваше взаимодействие регулируется регулятором, как бы это ни прозвучало, Банком России, и регулируется достаточно жестко. То есть регулятор обязательно смотрит за правильным выполнением всех функций брокером. Вы можете пожаловаться на вашего брокера. И брокер, безусловно, обязан выполнять свои функции, которые прописаны в договоре. В случае, когда вы открываете брокерский счет не в России, вы не можете уже обращаться к российскому регулятору и просить защитить ваши интересы. Недавно я сталкивался со статьей, что многих российских и не только российских инвесторов ставят перед требованием закрыть их счета вне зависимости от э, цены акций. Их требуют закрыть позиции, вывести деньги по разным причинам. И, э, как правило, эти причины даже не называются и пожаловаться в этом случае некому. Поэтому, когда вы работаете в России, вы работаете по российскому регулированию, и российское регулирование вас, как частных инвесторов, защищает. Это очень важный момент. Особенно если касается недобросовестных участников, как сказал Валера, которые не из качественных юрисдикций вам предложат осуществлять инвестиции, такие как Соединенные Штаты, допустим, Великобритания, а из каких-нибудь офшорных зон, где вы, в принципе, можете даже не найти концы, где ваши деньги и где ваши брокерские счета. Второй важный момент – это надежность и сохранность ваших активов. В случае, когда вы открываете брокерский счет у зарубежного брокера, вы переводите ему денежные средства. Ценные бумаги хранятся также у этого брокера. Естественно, это все за территорией Российской Федерации. И в случае, если происходят какие-то негативные а, последствия, вы а, можете рассчитывать на то, что получите какую-то сумму. Но вам необходимо будет разбираться именно в той юрисдикции, где находится брокер. Когда мы говорим про Российскую Федерацию, ваши ценные бумаги хранятся... в в НРД, это центральный депозитарий, в котором учитываются все ценные бумаги, и российские, и иностранные, которые торгуются на московской бирже, осуществляется их хранение. И ценные бумаги и денежные средства также учитывает, безусловно, ваш брокер. Поэтому в случае каких-либо проблем вы всегда сможете обратиться к брокеру или к регулятору, как я сказал, и выяснить все-таки в чем проблема и почему ваш брокер, допустим, не выполняет свои обязательства.
0: Простите, но еще раз. Просто, Валер, ты как будто бы, когда мне рассказываешь, о том, что все делается через цепочку брокеров, разве ты мне, наоборот, не против того, чтобы я торговала на собственной российской бирже? Э -э российский брокер не имеет прав на американской бирже. Значит, когда я покупаю у себя в приложении брокера акцию Гугла, я не непосредственно с Гуглом общаюсь, а через цепочку субподрядчиков. Разве нет? А вот если я открою счет в Америке, американской, я буду непосредственно иметь дело с их биржей и с их брокерами. Или нет?
2: Тут есть три момента. Первый момент, ты идешь в Америку и открываешь у американского брокера счет. И этот американский брокер прямо имеет доступ на американскую биржу. Вроде бы идеальная схема вообще. Минимум посредников и все напрямую. Но здесь была часть, где я говорил, что почему там не действует российское регулирование, что ты никуда не пожалуешься, тебе могут в любой момент сказать закрыть счета. И Валера до этого сказал, что тебе хороший брокер, там какой-нибудь глобальный банк там Goldman Сакс и прочее, тебе счета не откроют, Interactive брокерс у тебя потребует там минимум 10 тысяч долларов или больше, а какие-нибудь совсем мелкие могут тебе дать доступ, но чем ты там торгуешь, вообще непонятно. То есть это вот первый момент. То есть есть и плюсы, и минусы. Да, ты ближе, но есть минусы, что это вообще не российское регулирование, и на кого ты там нарвешься, там непонятно. Uh -huh. Второй момент. Если ты через российского брокера ходишь на американский рынок, то есть ты говоришь «Окей, я хочу, чтобы это было под зонтиком российского регулирования, чтобы чтобы ЦБ смотрела, как меня обслуживают и все ли хорошо. В этом случае, да, ты получаешься под российским зонтиком, но цепочка, как ты дотягиваешься до американской биржи, существенно удлиняется. Появляются новые субброкера со своими какими-то рисками, со своими какими-то вопросами. И в итоге ты не можешь быть даже уверен, а где хранятся бумаги и все ли хорошо у этой цепочки брокеров, через которые российский брокер получает доступ на Америку. Да. Это второй момент, то есть есть и плюсы, и минусы. И теперь последний момент, а торговать здесь с российским брокером на российской же бирже? Отвечаем на вопрос, ты под зонтиком российского права, ты можешь прийти в Центральный банк пожаловаться, если кто-то что-то нехорошо сделал, и при этом ты напрямую получаешь эти ценные бумаги. То есть у тебя взаимоотношения с твоим брокером и с московской биржей в лице центрального контрагента и центрального депозитария. Твои бумаги здесь, вот ты их купила, ты их тут же получила, они здесь хранятся, ни через какую цепочку они не проходят. Вот прямо купила и здесь же получила. Поэтому здесь везде плюсики.
0: Ну и последнее. Если я сейчас пойду выбирать, какую из 20 акций мне купить, меня уже ребята немножко научили и фундаментальному анализу, и немножечко техническому. Но где мне брать информацию об этих акциях? Аналитику финансовую, всякие показатели?
2: Практически все российские брокеры, которые предоставляют возможность торговать американскими акциями, предоставляют и аналитику. Или рекомендации, будь то инвестиционные идеи, или какие-либо рекомендательные сервисы в виде автоматического трейдинга и так далее. Поэтому ты можешь обратиться к своему брокеру и задать вопросы получить либо аналитический отчет, либо список ценных бумаг, которые брокер твой рекомендует для включения в инвестиционный портфель. Здесь следует заметить, безусловно, про требования диверсификации. Не забывай, пожалуйста, что не надо все класть в одну корзину. И выбирай те акции которые ты знаешь, в бизнес которых ты веришь.
0: Окей, тогда пойду на московскую биржу и выберу себе 20 акций. Хотя нет, сначала я пойду к своему брокеру и узнаю, как подписать декларацию W8. А потом уже пойду выбирать акции. И вообще, вы можете забыть все, что сказано в этом подкасте. Запомните только одно. Надо подписать декларацию W8. Потому что если вы этого не сделаете и забудете про нее, тогда вы заплатите сначала 30% США, еще придется заплатить налоги в России. Да,
2: ты права. Вопрос налогов является здесь одним из самых сложных. И специально для инвесторов, для тебя и любых, Граждан, которые будут покупать американские ценные бумаги, мы на сайте Московской биржи выложили материалы, которые в простом визуальном виде показывают, какие налоги и куда надо будет платить. Мы обязательно Класс. предоставим эту ссылку тебе и будем рады,
1: если ты положишь ее слушателям. И, кстати, для тех, кто хочет больше узнать об иностранных акциях, мы подготовили на школе Московской биржи специальный курс. Записывайтесь на него, и вы узнаете о том, как торговать иностранными акциями и о том, как платить по ним налоги.
0: Да, ссылка будет в описании, ребят. Спасибо, Борис. Спасибо, Валер. Пока.
1: Пока,
2: Саша. Спасибо большое. Пока-пока.